0: Continuamos en el centro que necesitas, aquí estamos en el aire de la FM al toque 101.9 aquí para toda la ciudad de Río Cuarto y también para todo el mundo para que nos escuchen por la web altoqueradio.ar Aquí estamos Darío en la sección de la entrevista, la esperada sección de la entrevista.
2: Hoy tenemos una nota muy linda para... Yo te sugeriría que si estás del otro lado te acomodes, te prepares un mate, un cafecito y que te sientes a, esta, a disfrutar de esta charla con nosotros hace un rato en la apertura... Cuando comenzamos el programa, charlamos un ratito de lo que significa, a raíz de este campeonato que ganó Colón, el fútbol del interior. Exactamente. Lo que significa ser del interior, y en este caso vamos a charlar, vamos a tener una linda charla de fútbol, pero si hablamos de ascenso, fútbol del interior, lo que significa salir campeón en el interior del interior... ¿Con quién podemos estar charlando en este momento?
0: Por supuesto, lo tenemos en línea ya a Gustavo El Zapito Collioni, el entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero. Primero, Gustavo, ¿nos escuchás?
1: Sí, ¿cómo le va muchacho? Muchas mm. gracias. Eh, lo escucho bien. Bueno, muchas gracias por, por el llamado. Estamos dispuestos a, a charlar un ratito de fútbol.
0: Perfecto, perfecto. Mejor así. Eh, bueno, un, un lujazo y un gusto que nos damos también acá en el centro que necesitas tenerlo al, al Zapito del otro lado de la línea. Y bueno, primero arranco eh, para, para romper el hielo, para preguntarte, porque además el, el Zapito es eh, colaborador también nuestro, digamos, eh, va a escribir, va a empezar a escribir las columnas para la web de Altoque Deportes, altoquedeportes.com.ar, sobre la Copa América. Y arranco rompiendo el hielo, Zapito, y te pregunto si te gusta este rol de, de pseudo periodista, digamos, como por decirlo así, y cómo te ves también en, en esta función.
1: No, la verdad es que me gusta este, he, he estudiado periodismo mucho, me faltó un poquito para, para terminar la carrera en Córdoba entonces es una, es algo que, que, que siento desde antes de, antes de hacer la carrera de entrenador hice la carrera de periodismo deportivo en, en la universidad pública, en la privada del Jorge, bueno, por estas cosas de, de, de la vida que me dediqué más que todo después a hacer, al fútbol, este, no la pude completar, pero bueno Siempre digo que me encantaría terminarlo, pero bueno, bueno he estado también en algún programa de, de show de sport 100% fútbol, también hablando un poquito de fútbol, o sea, uh
3: -huh.
1: este, algo que, que naturalmente me sale e indirectamente siempre quiero hacer.
2: Zapito, ¿cómo estás? Darío Bertocheni te saluda de este lado, un gusto charlar con vos. ¿Cómo es tu actualidad en este momento en Central Córdoba? Bueno, cómo han terminado eh, esta fase de este campeonato, cómo planifican la, la pretemporada y bueno, y lo que viene, ¿no? también teniendo en cuenta este contexto de pandemia.
1: Bueno, en realidad, este, bueno, empezamos ayer, la, la, la nueva temporada, este, bueno, ya mañana trabajamos en doble turno y bueno, hasta hasta que de acá 10 días nos vayamos a, a las termas, si Dios quiere, de pretemporada. Va, de pretemporada, para estar más juntos, porque la pretemporada empezó ayer. Uh -huh. Y bueno, ya después de, estamos ahora buscando la, la, para hacer una batería de, de, de amistoso, ¿viste? que es difícil, porque no queremos a Buenos Aires por todo este lío. Así que bueno, estamos hablando. Pues tengo, un, tengo un amistoso confirmado con talleres el 3 de julio. Y bueno, lo demás, en función de ese amistoso, debo trabajar para conseguir antes del 3 y después del 3, algunos amistosos, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Bueno, ya como que Zapito quedó, digamos, para el resto de la nota. <risa> ya, ya te voy a nombrar así, porque bueno, todos en el, mu en el mundo del fútbol te conocemos por, por Zapito. Justamente nombrabas a Talleres recién para, para planificar un amistoso y ya te, te llevo al pasado y a tu querido y, por supuesto, amado Talleres. Eh, bueno, bien sabemos que eh, vivías prácticamente en el club en tus primeras épocas de relacionado al fútbol y te pregunto un poco por esa etapa cómo era vivir en, en el club prácticamente, ser la mascota y también vivir de cerca esas buenas campañas del, del talleres de los 70 como por ejemplo con Angelito Labruna como director técnico
1: Sí, bueno, imagínate un normal que ama el fútbol sin Instagram sin Facebook sin celular sin redes sociales entonces, eso te digo que lo hace más puro todavía
3: uh
1: -huh. entonces, tenía la diversión de, de la pelota de fútbol, vivía ahí estaba todo el día ahí en la cancha así que fue, de, he soñado una, una infancia soñada de, de compartir con, 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 toda la, con todos los monstruos eso de aprender digo yo que inconscientemente inconscientemente algunas cuestiones se se, se, se toman y, el, y se ubican en el disco duro de uno este, eh, eh, cuestiones hago una charla con, con, con don Ángel sobre todo con don, con, don, con don Alfa Pedernera que fue un maestro, un monstruo y bueno, entonces una vida de fútbol, fútbol y fútbol y billar sobre todo mi vieja tenía ahí las tres mesas de billar mi viejo de Cancín uh -huh. que me gusta jugar y jugaba bien uh -huh. entonces esa este, mesia ha sido mi infancia más que todo sin sin, otra, sin otros lujos, porque este, no no nos no, no sobraba nada. Entonces, con, con el simple hecho de vivir en una cancha y, 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 y que te guste el fútbol, este, creo que es completo. ¿no?
2: Recién mencionabas a, a La Bruna y te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo era tenerlo de cerca, escucharlo, eh, estar ahí nomás del banco y escuchar a La Bruna? Y lo segundo, eh, ¿Qué me podés contar del Rana Valencia? ¿No? Tu, tu ídolo. Algunos, puede ser que te, te comparaban con él y decían que podías llegar a ser el sucesor del Rana Valencia.
1: Mira, de Don Ángel, más que todo, me acuerdo de todo, ¿no? Tengo, un, cuando, cuando me preguntan la memoria empiezo a trabajar. Y me acuerdo de otras cuestiones, cuando ¿viste? le gustaba el hipódromo, le gustaba los dulce, mi vieja siempre que le vendía le hacía unas masas con crema que le gustaban al hombre, el tipo, tipo de mundo, que hablaba con cada jugador aparte. Daba una charla técnica muy corta, pero después lo más importante era lo que lo, en, en, el, en el uno contra uno, en el mano a mano con el jugador, era la, la, lo que él se sentía fortalecido. Uh -huh. este, bueno, el este fue, fue fue verlo todos los días, porque al principio lo admiraba, era, era su mascota, y me pintaba el lunar, y tenía ahí en la cara, y hacía un montón de todo. Lástima que yo no era zurdo.
3: Claro. Y,
1: y después y después me empezaba a, a, a... Me regalaba algunos botines que usaba él, que eran los famosos pumas que le daban a él porque jugaba en la selección. Y después la vuelta de la vida me hacen estar entrenar muchas veces, en que ya... Te, con el plantel profesional a veces, y, y entregar con él, y a veces me tocaba compartir un pase, qué sé yo, era era una sensación que no se puede explicar para uno, para mí, y verlo, disfrutarlo mucho, Daniel, después lo, siempre lo, lo lo aprendí también a disfrutar como persona, y el amor de su gente, a veces pateaba el córner de la izquierda, iba corriendo para patear el córner y la gente se ponía de pie y lo aplaudía, en esa misma jugada, era corre para el otro lado, iba para el otro lado, y la gente se ponía de pie a la playa, y él para ti iba con la otra pierna, el corno. Este, eh, nunca se supo, es lo que dice, nunca se supo realmente si era derecho o zurdo. Puedo decir que era zurdo, pero nunca se supo bien realmente. Entonces, bueno, fue para mí un privilegio estar ahí y verlo, y verlo jugar y verlo compartir con él. Él canta muy bien, le gusta cantar. Este, canta así Bonta Sandro sí. Tiene su fase de así gitano que, <risa> Sí, sí, hace poco grabó grabó en el Saigo hay un tema muy lindo este, Así que bueno, fue fue algo que, que para los que, el, en, para lo que vi, vivíamos esa época Estar ahí y compartir todo lo que yo me tocó a mí por, por la vuelta del laburo de mi viejo Fue algo muy lindo, casi mágico te decía sin nada, sin, sin, porque hoy por hoy es difícil que se disfrute tanto estas cuestiones, porque los chicos están más con, con la Play, con, con, con el Internet, con el Facebook, con todas estas cosas que, que para algunas cosas son buenas y para otras cosas son muy malas, pero bueno, eso es lo que hay y hay que, hay que adaptarse. Saspito, ¿no?
0: uh -huh. eh, Gustavo, ya, ya no sé cómo decir. <risa> eh, decías recién que, bueno, por ahí escuchando, estando tan cerca también de. Del banco eh, de, de La Bruna, por ahí sacabas un, un par de cosas que después te terminaron formando, eh, al, terminaron formando, digamos, al Zapito y director técnico. Y ahí me empiezo a meter en tu vasta experiencia de, de dirigir a lo largo de todo el país. ¿Cómo es tener justamente ese recorrido, literalmente, de punta a punta, desde Puerto Madryn hasta Formosa, siendo director técnico? ¿Y qué recuerdo por ahí más insólito tenés de, de aquellos federales?
1: mira eso eso es lo que lo que a veces uno lo hace crecer y e inconscientemente va sumando partido va sumando errores aciertos este, creo que cerca de cuatro los noventa creo que tengo dirigido no este eh, esto de andar de un lado para el otro y, y cuando uno besa la medalla de de, de segundo cuando con River uh -huh. este eh, a mí particularmente, eh, uno besa la medalla porque eh, uno mira para atrás y, y mira todo lo que lo que vos estás mencionando, ¿me entendés? Uh -huh. Porque de cambiarnos abajo de un árbol en patria, que armé un equipo de la nada y armamos y no nunca nadie quería ir porque eran como siete en una sola casa y había que buscar jugadores que sean solteros porque si venían jugadores casados no no, no había departamento y bueno, y así todo, armamos un equipo y, y jugamos la final para ascender a Nacional B. Y bueno, y después te, te llevo a madrin que, que entrenábamos ahí al, al costado del mar, cuando la, la marea estaba baja, porque estaba la arena todavía bastante dura. Claro. Y, cuando, y cuando se hacía ya todo un como un, muchos pozos, íbamos a otro pedacito más allá que estaba todavía dura, este el viento de ahí, qué sé yo, viste, de, 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 de estar lejos de tu casa, que esa, esa es la deuda de uno. La deuda impagable que me que, quedó es, es casarme con la pelota, casarme con la pasión y perder un montón de cosas como como, como hijo, como padre. Y, y cada vez que me hace una nota digo lo mismo y digo lo mismo porque se nota que la herida no cierra y no va a cerrar porque ya me lo perdí. Al, 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 a la devolución de mi hijo cuando jugaba, que miraba para un costado y que si Estaban todos los papas de cada uno y el papa del Chapo nunca estaba. Uh
3: -huh.
1: Y el otro y Franco que se de del secundaria y me, me han pasado muchos momentos lindos por WhatsApp, por, 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 por celular, no lo pude ver en vivo a muchos momentos.
3: Okay.
1: También después de la carrera de entrenador se, 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 se cumplió algún objetivo y, y bueno, este uno no puede todo en la vida, pero bueno, uno resignó también cosas y entonces cuando uno besa la medalla, el beso de la medalla tenía todas estas cosas adentro
2: de uno, ¿no? O sea. Ya te voy a traer de nuevo para este lado, pero primero quería preguntarte, eh, bueno, con Central Córdoba diste el gran salto a, a Primera División, pudiste afianzarte, más allá de los ciclos que venías teniendo, diste el salto a Primera, ¿qué significó para vos esto? Que fuiste, un, fuiste, sos un trotamundo del ascenso, y segundo, esto que decíamos, venir del interior, venir del ascenso, ¿qué significa para vos Jugar estos partidos en primera, jugar contra equipos como River, como Boca, como Independiente, como Racing, como los grandes, digamos. Jugar contra estos equipos, ¿no? Viniendo del interior.
1: Lo disfruto muchísimo. Uno los, los sufre. El sufrimiento dentro de la cancha, por un partido, está dentro del disfrute del entrenador. Por lo menos me pasa a mí. Uh -huh. O sea, si uno dentro de la cancha y está tranquilo, y lo tienen cagando y pega en el palo y sale y vos haces cosas que la hora y no lo sufriste porque no tiene nada en la vena ¿me entiendes?
3: <risa> exacto
1: entonces esto es un sufrimiento obligatorio pero que está dentro del disfrute de dirigir primera claro entonces yo disfruto todo porque he sido hincha porque viste esa, esa sensación cuando uno va a la cancha como hincha es increíble lo que te voy a decir, pero una vez me hicieron una nota y lo escribí y ¿Viste? Cuando uno va a la cancha, empieza a caminar, cae más rápido. Cuando llega, no tiene nada que ver, pero parece que vas llegando a la cancha y cada vez, y vas caminando, cae más rápido y al último terminas trotando ya. Sí, sí, sí. Viste, es, es natural en todo lo, lo la gente porque no estás llegando a sobre la hora o, o, o no te querés perder la salida del equipo. O sea, yo viví todas las partes, estuve en todos los lugares. Entonces, este, el hecho de, que, de estar dentro de la cancha. Y, y dirigiendo primera y, y verlo jugar a TV de cerca tuyo y ver a jugar a, a Nacho Fernández, por ejemplo, y, ten, y tener a Gallardo del otro lado, y ahí, o sea, son cuestiones que para cualquiera pasan desapercibidas para mí no, y o sea, no 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 ando chupando la media ni mirando, pero hay un disfrute por dentro de decir, mira dónde estamos, mira dónde llegamos, desde dónde arrancamos. Entonces, cuando uno mira para atrás y mire de cómo cómo empezó todo y de repente la película te pone en, en un con primer acto a rejugar una final y el técnico que tengo al frente es, es Marcelo, este es, es impagable para uno que ama el fútbol y, y mira y sabe todas las cosas que dejó por esto y todos los, los, los kilómetros que recorrió y las frustraciones y los llantos de extrañar y, y un montón de cosas de que tenemos los entrenadores que, que nadie sabe. Así que el disfrute es total todo el tiempo para mí.
3: Uh -huh.
0: Zapito, bueno, ahí sí te, te vuelvo a traer a, a aquella final que, que viviste con River de, de Copa Argentina 2019 y cuento una infidencia, yo estuve en la cancha esa noche y me, me sorprendía, sí, me sorprendía eh, del abrazo que se dieron con, con Marcelo Gallardo eh, no, que no se soltaban, o sea, yo me quedé mirándolos, digamos, a ustedes dos abrazados y no se soltaban se, se notaba que se estaban diciendo algo y, y, y era como que, bueno, el partido ya estaba por arrancar y todavía estaban ahí ustedes dos saludándose pero además de, de eso, de enfrentarse a ese River que venía de, de perder también una final de Copa Libertadores, de ustedes tener la chance de estar a un partido de clasificar a, a Copa Libertadores, algo histórico para, para Central Córdoba, ¿cómo viviste todo ese proceso del torneo de, de la Copa Argentina? Que por ahí para algunos equipos pasa más desapercibido, pero se da la chance para que otros equipos del interior por ahí puedan llegarse a enfrentar a una final, como por ejemplo con River.
1: Sí, cuando hubo 90 minutos de jugar una Libertadores, yo te voy a correr hit porque tuvimos seis minutos.
0: Sí, sí. Cre creo que ya sé por dónde va. Claro. Sí, sí. Porque si River hubiese ganado la final de la Libertadores entrar al Córdoba, clasificaba directamente.
1: Y, y jugábamos el partido ese con River por, 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 por el honor. Exacto. este Entonces, eso fue lo... Me acuerdo ese día de la final jugamos con Huracán nosotros. bueno eh, estábamos, Se estaban cambiando los muchachos en el vestuario de Huracán. Cuando entra en el vestuario ganaba River.
0: Sí.
1: Y y, y bueno, viste cómo fue, que en tan poco tiempo hizo dos goles. Este, pero bueno, el tema de la final sí lo disfruté mucho. Mucho la semana previa. El estar ahí, el. el porque. A uno mí le gusta que venga la gente y que haga, me haga nota a los medios donde uno miraba la tele con el control remoto y, y comiendo un sándwich y miraba a Fox y miraba a los periodistas y, y de repente esos mismos periodistas te están esperando para hacer una nota a vos, ¿me entiendes? Todo eso yo lo disfruto porque he estado de todos lados.
3: Claro, claro. No
1: tengo vergüenza en decir esto porque capaz que le pasa todo todos y algunos no se animan a decir, pero todos tenemos el control. Todos tenemos la tele y todos lo miramos por tele, un montón de cosas. Uh -huh. En ese momento me tocaba a mí estar dentro del un remoto. Claro. Entonces lo disfruté mucho y bueno, con Marcelo tengo un, tenemos... Yo tengo un amigo, tengo un medio que es un amigo en común, si se quiere, que es Carlos Busto, que está dirigiendo ahora Alianza Lima, en Perú, que jugaba con, con, el, con él ahí en River y él era un pibe y, y Carlos lo iba Pablo pasa Busca siempre, porque Marcelo recién se iniciaba y... Un poco le conté eso y bueno, de ahí viste, siguió preguntando, porque para no pasar desapercibido, decirle hola, gracias, suerte, ¿me entiendes? Entonces claro. pensé algo para decirle algo para que se enganche un poco más, y bueno, se enganchó y me preguntaba por Carlos todo.
2: Zapito, te, te, tenía ganas de preguntarte esto, la semana pasada salió campeón Colón por primera vez en su historia, primero, ¿qué te genera ver un equipo del interior campeón, vos que lo has vivido en carne propia?, campeón en primera división, que no es poco, y con un jugador emblema, un jugador que podríamos decir es la estrella carismática del fútbol argentino en este momento, que es el Pulga Rodríguez, que vos lo dirigiste en Racing de Córdoba. ¿Qué te genera, Berto, sí. de esto? ¿Qué recuerdo tenés del Pulga también? En, en tu paso...
1: Creo. Sí. Está bueno, está muy bueno que haga salir un campeón Colón, porque es merecido. A mí me... ¿Era Colón o Vélez o Talleres? Uh
3: -huh, me parece
1: claro. que Vélez... Colón y Taller, en ese orden, creo que fueron los tres mejores equipos del torneo. Uh -huh. Para mí el mejor equipo fue Vélez. Uh -huh. Y que se le toque a uno del interior eh, eh, está bueno, está bueno porque nos da gana todo lo del interior, así que se puede, que se puede hacer, que, que se puede hacer realidad. Este Y, y tener un jugador como el Pulga que es el, es el potrero en su máxima expresión, uh -huh. este, y tener esa relación que tengo con él, de amigo, de, de qué sé yo, de padre, hijo, tío, no sé. Que me he tenido en Racing, ahí en la pensión, y, y me ha hecho remedio mucho. Y que y, 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 y un, un día un penal, un, jugamos con Belgrano, y para mí partir con Belgrano no es lo mismo. Y él, jugamos con la local de Belgrano, yo dirigí la local de Racing, y él era el nuevo. Y hay penal para nosotros, y hay un... Y, y, y este, le dije a los compañeros que no vaya a hacer cosas que la pique porque lo saco. Y lo primero que hizo el vago, viste, la pena para nosotros, la pica, montó el arquero de grano Sí, sí. Y la grana se me atajó. Claro. claro. Ahí nomás mandé, mandé a calentar a, 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 a todo el equipo, a los masajistas, todos, a todos, y al menos de cinco minutos hay una jugada así, media le dieron un pase, se la levantó por el taco, con la derecha a un defensor de Negrón y le pegó medio mal, con la zurda así la clavó. Así que bueno, me, me vine y me pidió que no lo saque. Bueno, nah, no, no lo ven, pudiste ¿no? sacar, <risa> claro. No, no lo saqué, ganamos <risa> este, un acero. Un tipo carismático, un, un pícaro, un pícaro del fútbol, un jugador extraordinario realmente que ya este estaba ahí al bien y al mal porque eh, quiere hacer goles lindos nomás.
0: Sí, sí, sí. Y le salen, y le salen.
1: Y le salen, le salen, porque he visto pocos jugadores yo que, que vos le tiré la pelota de cualquier posición y, y él como que de, de primera emboque el arco. Le tiré un zapallo, el tipo hace pack y le emboque el arco. ¿no? Es eh, con las mismas características de Forlan, vos fíjate que Forlan tiene esa característica cuando jugaba, uh -huh. tenía un golpe de primera a la pelota que él corregía con el golpe y, y iba al arco, a la pelota, viste, bueno, el pueblo si él quiere jugar de primera todos los tiros al arco, al arco van a ir, tiene una capacidad para mejorar el trayecto de la pelota de primera, es tremendo. Uh
3: -huh.
0: eh, Zapito, te, te cambio ahí un poco de tema, pero manteniendo eh, manteniéndonos en, en primera y en estos años de, de experiencia que has tenido. Uno de los, me imagino, uno de los grandes regalos también que, que te dio el fútbol es la posibilidad de, de haberte enfrentado a un equipo dirigido por, por Diego Maradona. Te pregunto cómo fue aquel encuentro con, con Diego cuando él dirigía gimnasia y qué te, qué te generó interna y personalmente a vos, eh, siendo un tipo del interior y con todo el recorrido que, que hemos repasado. ¿Y cómo lo recordás hoy a. a bueno, ya más de, de, de medio año de que, no, de que se nos fue el Diego?
1: Bueno, fue. fue la verdad es que todo lo que es increíble ¿no? todo lo que tenga que ver con este tipo eh, eh, es es distinto lo bueno y lo malo uh -huh. este yo ya había estado con él en el estadio de Valencia que tocó jugar y eh, compartir el vestuario ahí pero viste ni lo miraba no, el este, este tipo es verdad que tiene un aura que te, te, una energía distinta este bueno ahí jugamos me, me agarró contra una, contra el córner allá me, me amagó dos o tres veces me dejó tirado este, en el quepe en el Y... ¡Hola!
0: Sí, 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 sí acá estamos Sí
1: Y el día de gimnasia, la verdad que fue muy bueno Porque no lo no fue un abrazo en la cancha, ¿viste? Nos mm -hmm. fuimos al vestuario porque que, que queríamos que lo atiendan Y estaba fresco él, estaba lindo Estaba con ganas de hablar y me mm -hmm. ve, Me dice, oído oh, lo me dice a mí oh. ¿Viste? Yo no entendí nada, te juro, el abrazo que nos dimos, entonces ahí yo tenía en el celular varias fotos que yo estaba con él, ¿entendés? para que me diera un poco más de bola, viste porque claro, claro, sí. todos lo besan, pero cuando volvemos a otras algo que, que has compartido con él, primero cuando casa la pelota, que estamos los dos solos, y después cuando jugamos ese partido con Valencia, que estamos sentados uno al lado del otro,
3: sí. y ahí le
1: cuento yo que, que de Valencia, le cuento de ese partido, le cuento cuando cuando él, cuando jugó contra Suiza que hace un que hace un pase de rabo, una vez que hace Ramón Díaz el gol de cabeza, uh -huh. están los videos este, que fue en el campo y yo alcanzaba pelota, o sea. Entonces el tipo bueno ya, ya me, me, me mira como diciendo si, bueno, por lo menos alguna vez lo vi a este tipo en algún lado juntos Claro. Este estuvo muy bueno eso, estuvo muy bueno, lo disfruté mucho. Perdimos, perdimos un partido que jugamos muy mal el segundo tiempo y yo había llevado un equipo alternativo porque jugábamos con River al domingo siguiente claro, la sí final. Claro. entonces él, cuando me, me vengo en el colectivo me mandan a mí en una nota, de el, el Diego pone en su Instagram que estaba feliz porque habían ganado por primera vez en el bosque porque ya no quería jugar más a él, ¿eh? porque no ganar nunca
3: es cierto, sí sí
1: por primera vez en el bosque pudo entrar con su nieto Benjamín a la cancha porque lo vi y si pude conocer al Capo Colina, entonces yo digo, yo estoy loco, no puedo leer esto, que él ponga esto en el,
0: no, el Instagram, ¿viste? Imagino que, que debe ser una locura, ya desde que te diga ídolo, eh, desde que te sí. salude diciéndote ídolo, ya es un montón, y toda
3: esa ya semana, no, ya porque... No, ya, ya,
1: ¿viste? Porque sí. él tenía eso, esa humildad de, de, de agrandar al, al otro, todos los compañeros eran los mejores, todos los jugadores que eran los mejores, todos los mejores, lo que los sabía él, ¿viste? Él nunca decía que él era, ¿viste? Claro. y bueno el día que el día que se fue realmente me chocó pero después me choca cada vez más uh -huh. ya a la semana diez días viste cuando uno ve los videos y cuando ve las ocurrencias y cuando ve lo que hacía este y después te enteras de todo lo que ha hecho porque más allá de, de, de algunas cuestiones de su vida ha sido muy generoso con todo el mundo el claro. muy generoso uh -huh. y te acuerdas de que le regaló esto a este de que le regaló esto a esto entendés entonces la verdad es que una pena tan joven uh -huh. Que, 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 que se haya ido realmente eh, a veces cuando lo vemos los videos cuando ve todo parece te hace, te hace difícil convencer de que pasó
3: uh
2: -huh. estamos charlando con gustavo el sapito coleoni sapito ¿eh? te quería consultar porque en esta charla y lo mencionás siempre eh, o por lo menos cuando cuando, cuando das notas, siempre resaltas mucho el costado humano, resaltas mucho la relación con la persona, con, con tus con tus jugadores, con, con la gente que te ha, te ha tocado transitar tu vida cotidiana dentro del fútbol. Te queríamos preguntar, desde tu día de manejo del grupo y del equipo, bueno, ¿cómo buscas relacionarte justamente con tus jugadores, con el equipo? ¿Cómo es ese costado humano? ¿No? Saliendo un poquito de lo deportivo, también esa relación con el otro.
1: Bien, creo que es una de mis fortalezas es una de mis fortalezas como entrenador, como líder, uh -huh. en la, la relación que, que uno genera y crea, porque no hay que, con el jugador, este, en estas en esas charlas que doy a veces de, 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 mi, de mi liderazgo, que no sé si es el mejor o el peor, pero es el mío,
3: uh
1: -huh. entonces lo cuento, de, de, y ahí en esa parte cuando yo cuento, mi liderazgo, en liderazgo, en la diapositiva, pongo pantano, un pantalón corto y un pantalón largo. Uh -huh. ¿Con qué está vinculado con esto? Que, que de pantalón corto estamos tres horas por día, cuatro, uh -huh. cuando, que somos los momentos que estamos laburando, pero claro. después la vida, igual que ustedes, ¿cuánta, cuánto, ¿cuántas horas están con el micrófono? No ahí, ¿Algunas, algunas,
0: pero no todas desde el día. Claro, Bastante, no, pero sí. Pero la,
1: la vida real Realmente es de pantalón largo sí. y es realmente sin micrófono. Es donde yo soy papá, donde yo soy tío, soy primo, soy hermano.
3: Uh
1: -huh. Entonces, ahí es donde yo me trato de, de llegar en cuando, en la pretemporada, cuando uno más tiempo tiene, uh -huh. en estas entrevistas individuales o entrevistas de a tres, de a cuatro, que son unas para hablar de otras cuestiones, pero en estas entrevistas individuales es cuando tengo la chance de poder entrar en el núcleo, entrar en la persona. Uh -huh preguntándole todo, qué le gusta, pues su fracaso, sus miedos, un poquito saber quién es de pantalón largo este tipo. claro Entonces, inconscientemente después, inconscientemente hay un plus que el jugador entrega o no, de acuerdo a cómo se sienta en el lugar, cómo, cómo está en el vestuario, cómo está él, bueno y ese es el plus que tratamos de sacar, de trato de sacar de cada uno cuando el jugador te ve que para mí no es un número más, sino es un tipo que le conozco todo porque me lo ha contado y después me cuenta lo que quiere, después uno, entonces uno trata después de bucear en cada uno, a mí me pasa que algunos algunos están cerca del núcleo, están cerca, lo, y algunos cuestan, no, no se, no se abren, y hay que bucear y hay que tratar de buscarlo para, para que entrarle a la, a la persona que después me pueda entregar más cosas. Claro. Y bueno, ya a mí me hace mucho mucho tiempo que lo hago, esto eh, me ha ayudado mucho para conocer, para para anticipar algún problema. Y bueno, siempre tengo esa relación que cuando juego contra un equipo que hay dos o tres jugadores que yo he redirigido lo primero que hacen venir a saludarme. Uh -huh. Y bueno, me acuerdo cuando jugamos con Ferro, dirigiendo Central Córdoba, me vinieron, a, me vinieron a saludar 20 tipos, menos uno que no lo conocía porque era un refuerzo de Ferro vinieron 17 jugadores y todo el cuerpo técnico fueron a saludarme no se demoraba el partido para empezar pero bueno eso es lo que uno se lleva no y lo que uno dice puta bueno por este camino es eh, por donde hay que ir el, el camino de, de, de la táctica de la estrategia de los conos de la planificación uh -huh. bárbaro pero esta parte que es la de la emoción donde uno lo hace a, al jugador le saca el rendimiento de ese lugar que es donde, donde le apunto siempre y bueno no sé si Sí si con eso se, se gana y se pierde, pero a mí me me siento pleno porque lo hago porque es parte de, de, de mi de mi forma de ser
0: claro. Uh -huh. Eh, Zapito, te, te hago la última para, para ir cerrando esta, esta gran charla de, de fútbol que hemos tenido eh, y que es una duda también más, más personal quizás que, que periodística. Ahora está el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero, donde hace unos días jugó la, la selección argentina y Central Córdoba ha jugado algunos partidos de, de local allí. Y la, la duda va por esto, ¿te gusta más dirigir en estadio así de imponente, digamos, y, y, y grande como el Madre de Ciudades o en la cancha de Central Córdoba?
1: O sea, a ver, eh, es como que a vos te dicen eh, eh, si te gusta ir a una obra, ir, ir a ver una obra, una obra de teatro en, en, el, en, el sala de, en la sala de, de, de fiesta del colegio uh -huh. o te gusta ir al, al, al teatro comedia. Claro. Si no, me gusta también el colegio porque estamos cerquitos todos, pero ir al teatro comedia eleva,
3: sí, sí, eleva.
1: Claro. Entonces yo creo que apostando por el espectáculo Apostando por por, por por crecer, este el estadio único, muchachos, te puedo asegurar que no conozco tantas canchas, pero eh, a mí me me, me, me me impresiona cuando entrenamos ahí, cuando me pongo a mirar. Así que otro estoy y le mandaba un video a mi hijo, ¿viste? ¿sí? Con el celular así, es tremendo.
3: Sí, claro. Capaz sí. Que,
1: y, y, y veo que los jugadores de la selección, y los periodistas de Buenos Aires, que les cuesta un huevo que vengan para acá. <risa> Quieren venir por el estadio único, ¿entendés? Entonces claro. uno tiene que apostar a eso, pero uno dice ¿qué te conviene más jugar en el terreno o jugar ahí? A mí me conviene que yo crezca y uh -huh. que yo me y que yo me acomode a jugar en el estadio. Pero para eso, como yo decía, me tiene que dejar entrenar ahí para que a mí me dé ganas de jugar ahí, porque si claro. no soy visitante igual que el que viene. Uh -huh. ¿sí?
3: claro. uh -huh.
1: Entonces dice no porque no están acostumbrados, así, es verdad, pero. Si vos me dejas entrenar ahí, bueno, yo voy a ser local ahí. Ahora, si, si yo voy a ir a jugar y, y, y el y el que venga el visitante va a jugar ahí, y ninguno lo hemos entrenado ahí, y capaz que me saca ventaja el equipo que tiene más jerarquía, que tiene más tiempo, que está acostumbrado a jugar ahí, ¿me claro, sí, sí, sí Así que la idea es no cortarle la luna en el no dejar el pasto alto, no, de entrenar, no poner el agua fría, sino... Ayornarnos a esto que es por el crecimiento propio del deporte. Uh -huh. Ayornarme a lo más lindo, a lo mejor. No caer en el lugar bajo. Y decir, no, no, que vaya arriba a la Calterrera le dejamos el pasto alto, le, le apagamos la luz. Claro. Porque uno ya, creo que eso ya pasó para mí.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, Sabito, te, te agradecemos un lujazo la charla que hemos tenido con, con vos y te tiramos la, la última consigna, digamos, siempre acá en la sección de la entrevista le pedimos al, al entrevistado cuando está acá en el piso o, o cuando sale telefónicamente que... Eh, elija un tema musical para cerrar la sección el que vos quieras eh, del autor que quieras del idioma que quieras lo, lo, nos lo decís y lo tiramos ahí al, al final de la sección
1: no, la vamos, la vamos a hacer fácil poneme el tema de la pepa eh, esa que tú dices de la bar.
0: Ahí va, perfecto, bueno, ahí está Darío entonces buscándolo Zapito, te agradecemos muchísimo por la charla que hemos tenido, ha sido un gusto para, para nosotros, para la cooperativa El Toque, y bueno, por supuesto estaremos atentos a las columnas que vayas escribiendo en, de la Copa América en altoquedeportes.com.ar Te agradecemos y te mandamos un, un gran abrazo
1: Bueno, un gusto chicos, un gustazo a la charla, la disfruté mucho y bueno, a cuidarse y a, a, vamos a disfrutar junto a la, la Copa América.
2: Gran abrazo, Zapito será hasta pronto seguramente. Gracias por chao, estar del otro lado. Chao, chao. Bueno ahí pasó eh Gustavo Zapito Colioni, un crack, un, eh. crack. Es un crack de la vida, un
0: maestro Zapito Colioni, técnico de primera división. Eh, estamos, lo tuvimos acá en el centro que necesitas. Eh, ¿Qué te dejó, Darío?
2: Muchas, mucho, dejó mucho para, para, para seguir charlando. Yo me quedo con esto último que le preguntaba, ¿no? Su, su fase, su costado de acercarse a la persona, de acercarse a, a su dirigido y, bueno, esto de que su trabajo no empieza y termina en lo táctico dentro de la cancha, sino que es un tipo que se preocupa mucho... Por lo humano, por. por ese costado de pantalón largo que decía él que me encantó resaltaba. La, la metáfora de me, los encantó, me encantó la metáfora y bueno, me parece que, que es un tipo que toda esa humildad la lleva siempre a donde él está. Y creo que bueno, es. Realmente impresionante escucharlo.
0: También me quedo con, con el premio que fue esa semana, porque sucedió todo en la misma semana, que, que ahí me, me quedó ahí en el tintero, no se lo pude decir, pero el encuentro con Maradona y la final con River de Copa Argentina sucedió en la misma semana. Sí, sí. Es como un premio y un regalo también a toda la trayectoria que ha tenido el Zapito sí, ¿eh? Nos hemos dado un gustazo aquí en la entrevista, en el centro que necesitas, en este quinto programa. ¿Tenés preparado ya el tema que pidió Zapito?
2: Más cordobés imposible, más Zapito. Más cordobés imposible,
0: señores. Entonces, bueno, te dejo presentar el tema, de Darío, para seguir con el centro que necesitas al aire de Alto Radio.
2: Queda todavía un rato más de centro que necesitas. Vamos con la barra en la voz de la Pepa Brizuela. Claro que sí, no podía ser de otra manera. Lo que suena es a que tú dices.
4: De la mano, con otra mujer que según tú ha pecado Detente un momento ¿De qué sigas hablando? No te has dado cuenta que el motivo es otro No puedes negarlo Cualquiera Así la defines y sin conocerla Tú a mi compañera Estás variando A ver si te enteras Fallaste conmigo no ha sido buena, lo siento, es muy tarde No vale la pena Me buscas sabiendo que me he enamorado Eso sí es de cualquiera Esa que tú dices no es hermosa Ella tiene primavera cuando se acerca a mi boca Es un viento de verano, un aletear de mariposa. Es tan bello su interior, me enamora el corazón Tú no sabes de esas cosas Esa que tú dices que ha pecado Ella nunca me ha mentido y me ha contado su pasado Es sincera como nadie, no podrías imaginarlo En la suma del amor, ella vale más que tú Lo demás no tiene al caso no es hermosa ya tiene primavera cuando se acerca mi boca es un viento de verano un alegría de mariposas esta bella su interior me enamora el corazón tú, tú no sabes de esas cosas esa que tú dices que ha pegado ella nunca ha mentido y me ha contado su pasado es sincera como nadie no podrías imaginar viene el caso no viene su pasado, es sincera como nadie, no podrías imaginarlo, En la suma del amor, ella vale más que tú, lo debas no viene al caso, no viene al caso